0: Kopfnüsse, der satirische Politblog von heute. Geschrieben von Christian Nusser, gelesen von Christian Sinemus. Heute ist der 19. Juni 2020. Abstrakt relevant, eine Fahrt ins Blaue und andere Geschichten mit Substanz. Bald wird jeder jemanden kennen, der einen Witz über Brigitte Bierlein gerissen hat. Die Ex-Kanzlerin, die 2019 das Vakuum füllte, das Sebastian Kurz nicht hinterlassen hatte, wurde in der Nacht auf Donnerstag bei einer Polizeikontrolle in Wien-Neubau ertappt. Die frühere Verfassungsrichterin hatte laut Krone 0,9 Promille, also deutlich mehr als eben jene Gesetze erlauben, denen Bierlein lange Zeit ihre Karriere höchstgerichtlich Geltung verliehen hatte. Die 70-Jährige, die nach der Kanzlerschaft in Pension ging, weiß selber, dass sie zu Recht den Führerschein abgeben musste. Sie hat in ihrem Leben wohl schon klügere Entscheidungen getroffen, als 20 Euro zu sparen und nicht mit dem Taxi heimzufahren, sondern mit dem eigenen Auto. Ein Fahrzeug unter Einfluss von Substanzen in Gang zu setzen, ist kein Kavaliersdelikt. 2019 gab es in Österreich 2.536 Alkoholunfälle. zehn Prozent mehr als im Jahr davor. 32 Menschen starben, 3.227 wurden verletzt. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt keine Scherze über Bierlein reißen mag, obwohl sich natürlich viele anbieten würden. Durch die sozialen Medien wurden wir schon reichlich bedient. Diese Entscheidung mag angesichts des Bemühens hier um Satire etwas grotesk erscheinen und könnte unter Umständen sogar als Berufsverfehlung geahndet werden. Aber ich kann eben aus meiner Haut nicht heraus. Nach Corona passe ich schon ohnehin kaum mehr in meine Haut hinein. Während die Übergangskanzlerin alkoholbedingt durch den Kakao gezogen wurde, ging der amtierende Präsident dazu über, Gefallen an einem neuen Spielzeug zu finden. Seit dieser Woche bietet Twitter auch eine Audiofunktion an. Man kann seine Texte nun auch reden. Wenn Alexander van der Bellen, also in Zukunft Juli und der Nation, etwas mitzuteilen hat, kann er einen Sprachtext hochladen. Er fing gestern sogleich damit an. Der Bundespräsident ist ja mehrsprachig aufgewachsen. Kaunatalerisch gehört heute noch zum Repertoire. Bei der Urlaubsplanung für den Sommer könnte sich das als Vorteil erweisen, denn wenn man am Land nicht für einen Wiener gehalten wird, räumt man weniger schnell eine Ohrfeige ab. Auch das Auto wird seltener zerkratzt. Sein Social-Media-Team habe ihm erzählt, dass ich nun auch direkt mit Ihnen sprechen kann, sagte Van der Bellen, um dann in Tiroler Dialekt zu verfallen. In der Folge kommen einige sch Schlaute vor, manche Worte werden von der falschen Seite her angegangen, andere wirken wie mit dem Schleifpapier bearbeitet. Am Ende sagt er so etwas wie Murs et e mir miteinander reider", also auf jeden Fall "Iwinch eng ascherna omd". Die Weihnachtsansprache 2020 könnte interessant werden. Markus Fiegel ist definitiv eine Größe in der Wiener ÖVP. Der Bezirksvorsteher der inneren Stadt misst zwei Meter, was Mittwoch spätabends ein Problem darstellte. Denn im ORF sind offenkundig auch die Kabel auf Kurzarbeit. Mir schwant ja Übles, wenn dir einmal Bildungsminister Heinz Fassmann einladen. Der ist noch drei Zentimeter größer. So aber stand Fiegel im Studio der Zippnacht und sein Mikro begann Beine zu bekommen. Habe ich schon einmal erwähnt, dass ich Live-TV liebe? Die Autosparsamen zwei aus Wien hatten mittwochs untertags angekündigt, Fahrzeuge aus dem ersten Bezirk werfen zu wollen. Nicht wirklich alle, aber so um die 30 Prozent. Man nannte das Keck autofrei. Freiheit, auch die Freiheit von Autos, wird neuerdings in Österreich anders definiert. Ein bisschen Freiheit genügt offenbar. Das Volk darf diesbezüglich nicht verwöhnt werden. Die grüne Vizebürgermeisterin der Stadt Birgit Hebein und der schwarz-türkise Fiegel luden zur Pressekonferenz in die Aula der Akademie der Wissenschaften. Die beiden entschieden sich gegen Opulenz und stellten sich hinter zwei weiße Pulte, vor einer weißen Mauer und ließen sich selber wirken. Das funktionierte allerdings nur mit Hilfe der Schatten, die sie warfen. Wie lange sie sein werden, muss die Geschichte entscheiden. Am Abend dann bat Moderator Stefan Lenglinger den Bezirksvorsteher auf den Königelberg. Vielleicht wollte er, dass Fiegel einmal rauskommt in die Natur und sieht, wie Autos im Einklang mit der Flora und Fauna leben. Ich schicke voraus, dass ich die Coolness bewundere, mit der Lenglinger wegsteckte, was in der Folge passierte. Nicht gleich zwar, aber nach einer kleinen Weile. Zunächst einmal fragte er Fiegel, wie er autofrei denn definieren würde. Die längere Hälfte der Autosparsamen zwei hätte nun folgerichtig sagen können, autofrei bedeutet frei von Autos, aber das ging ja nicht, weil die Innenstadt nicht autofrei wird, sondern nur autoarm, bestenfalls. Also sagte Fiegel, das, worum es uns gegangen ist, und wir haben einen Prozess gehabt, der fast zwei Jahre gedauert hat mit den verschiedenen Fraktionen bei uns im Bezirk, ist, dass wir uns anschauen, in welche zukünftige Richtung soll sich der Verkehr in der Innenstadt entwickeln. Wir haben bewusst gesagt, wir nennen es Gesamtverkehrskonzept, weil wir die Innenstadt, vor allem den Stadtkern, natürlich gesamthaft betrachten wollen. Habe ich schon erwähnt, dass Fiegel von der ÖVP ist? Zu diesem Zeitpunkt dachte sich das Mikro an seinem Revers langweilig und wollte sich davonstehen. Vielleicht in die Kantine gehen und einen heben. Nun ist es für ein Mikro nicht einfach, einfach abzuhauen. Selbst wenn es schwarz ist und an einem dunkelblauen Anzug befestigt wurde. Denn wie stellt man das an? Sagt man Schau und geht? Lässt man sie einfach fallen? Winkt man einen Techniker zu sich und sagt ihm, dass man auf der Stelle weg will? Das Mikro von Fiegel entschied sich, Richtung Innenfutter davonzukriechen und dann weiterzusehen. Die längere Hälfte der autosparsamen Zwei bekam das nicht mit, der Moderator allerdings schon. Fiegel redete über die Ziele der Maßnahmen die TV-Zuschauer hörten jetzt ein Rauschen, das manchmal lauter, manchmal leiser wurde. Es war wie eine Szene auf dem Traumschiff, in der Barbara Wussoff mitspielt. Irgendeine Liebe geht in die Brüche oder wird gekittet. Im Hintergrund hört man die Wellen gegen den Schiff rumschlagen und die Abendsonne versinkt im Meer. Vielleicht ist die Erde ja doch eine Scheibe. Egal, das können wir jetzt nicht klären. Länglinger bohrte nach. Eine Zusatztafel mit den Ausnahmen, wer weiter in die Stadt fahren dürfte, würde vom Boden bis zur Schulter reichen, warf er ein. Das Traumschiff war nun in voller Fahrt. Das Sakko schlug gegen das Hemd. Es rauscht. Das Mikro war inzwischen tatsächlich am Innenfutter angelangt. Die Wellen wurden lauter. Ich muss Sie da ganz kurz unterbrechen, rief der ORF-Moderator dazwischen. Fiegel war es ganz recht, nicht mehr weiter ausführen zu müssen, warum autofrei nicht autofrei bedeutet. Ich höre gerade von der Regie, ihr Mikro dürfte heruntergerutscht sein, sagte der ORF-Mann. Vielleicht können wir jemanden von der Technik ganz schnell ins Studio bitten, damit wir das ganz schnell wieder arrangieren. Aber keiner kam. Nicht schnell, nicht einmal langsam. Fiegel begab sich also selbst auf die Suche, blickte in seinen Schritt, fürchtete einen Moment, das Mikro könnte in die Unterhose geplumpst sein oder was ein Wiener Bezirksvorsteher ebenso unter der Anzughose trägt. »Ich sehe jetzt nicht, wo das hingerutscht sein dürfte«, sagte Lenglinger. Das Mikro erschrak, wegen der vielen Stimmen und der Aufregung und weil er am Sakko herumgezupft wurde und war gerade dabei, in die Innentasche zu flüchten, aber da hatte es Fiegel schon entdeckt, fingerte es heraus und steckte es dorthin, wo es ursprünglich war. Er ging ein bisschen grob vor, aber das Mikro war so starr vor Angst, dass es keinen Laut von sich gab und so blieb es den Rest der Sendung gegenüber. Der kleine Zwischenfall brachte es aber mit sich, dass wir nie erfuhren, was der Bezirksvorsteher mit Autofrei eigentlich genau meint. Als Mitglied der Autosparsamen 2 darf man offenbar auch bei den Antworten sparsam sein. Am Tag, nachdem Fiegel in der Zippnacht sehr konkret das Mikro verloren hatte, wurde Österreich wieder eine Spur abstrakter. Das Land fand also zu sich selbst zurück. Justizministerin Alma Sadic gab gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler und der grünen Klubobfrau Sigi Maurer eine Pressekonferenz. Die drei kamen in Maske, was nun endgültig in die Abteilung Showtanz fällt und meiner bescheidenen Meinung nach ruhig entfallen könnte. Es ging darum, Österreich in die Spitzenplätze der Weltliga zu bringen, in Sachen sauberer Politik, sagte Kogler. Er definierte das als Ziel der Bundesregierung, was die ÖVP vielleicht gar nicht gewusst haben dürfte. Bei den Grünen stehe das Thema ganz, ganz weit oben auf der Menüplatte, sagte der Vizekanzler. Ob man die Transparenz vor dem Verspeisen zerschneiden muss oder eventuell sogar im Ganzen runterschlucken kann, verriet er leider nicht. Kogler hielt sich kurz. Ich glaube, dieser Wortwitz muss vielleicht ein bisschen sickern. Jedenfalls übergab er nach drei Minuten an die Justizministerin. Weil er in Österreich früher oder später alle Wege nach Ibiza führen und nicht mehr wie früher nach Rom, kam die Sprache schließlich auf den U-Ausschuss. Ein Journalist fragte Sadic, ob sie schon wisse, wann das Ibiza-Video an den Ibiza-Ausschuss übergeben werde. In der Justiz sorgen wir für die strafrechtliche Aufklärung. Im Untersuchungsausschuss geht es um die politische Verantwortung, antwortete die Ministerin. Daher prüfen wir natürlich alles sehr genau und ich habe den Auftrag erteilt, alles, was abstrakt relevant ist für den Untersuchungsgegenstand, auch vorzulegen. Abstrakt-relevant? Das kannte ich nicht. Es gibt vom Sprach- und Geisteswissenschaftler Karl Bühler natürlich das Organon-Modell, das er unter dem Titel »Prinzip der abstrakten Relevanz« und »der aperzeptiven Ergänzung« zusammenfasste. Aber ich denke, ich handle in ihrem Sinne, wenn ich nicht weiter darauf eingehe. Vermutlich müsste ich simplifizieren und dann ginge der wissenschaftliche Charakter der Kopfnüsse verloren. Das kann keiner wollen. Es dauerte eine Zeit lang, bis wir gestern klären konnten, was abstrakt relevant bedeuten könnte. Der Verfassungsgerichtshof half weiter und verwies schließlich auf BVG Artikel 126a, BVG Artikel 53 Absatz 3 bzw. Artikel 138b Absatz 1 Ziffer 4. Um es einfacher zu sagen, abstrakt relevant bedeutet ungefähr genau, könnte irgendwann wichtig werden. Heinz Fassmann ist tatsächlich Bildungsminister, denn er lernt jeden Tag dazu. Mittwoch lief er in einer Wiener Schule in eine ausgestreckte Hand hinein. Tags darauf wusste er es schon besser. Faßmann war bei den Wiener Sängerknaben zu Gast, die wegen Corona nun in einem Schwimmbad proben. Bei der Begrüßung hielt ihm der Direktor die Hand in. der Minister lachte und schlug nicht ein. Bald ist der Zeugnistag, vielleicht wollte er sich den Vorzug nicht versauen. Ein weiterer Minister war gestern nicht zu Gast, sondern hatte einen Gast. Der deutsche Außenminister Heiko Maas kam zum österreichischen Außenminister Alexander Schallenberg nach Wien. Man traf sich im alois Mocksaal im Außenministerium mit den Deckenfresken von Leopold Kuppelwieser in der Kuppel. Es ging auch um den heutigen EU-Gipfel zum europäischen Wiederaufbauplan. Österreich zählt zu den Skeptikernationen. Deutschland übernimmt ab 1. Juli den EU-Vorsitz. Maas hatte die dazu passende Schutzmaske auf, eine Schleife mit den deutschen Farben als Logo, darunter die Aufschrift EU2020.de. Dass Gesichter einmal Werbeträger werden, hätten wir uns vor ein paar Monaten auch nicht gedacht. Ich wünsche ein wunderbares Wochenende. Jetzt, wo keiner mehr fliegen mag, mögen ihre Gedanken Flügel bekommen. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein, sang Reinhard Mai 1974. In den aktuellen Albumcharts von Ö3 liegt der nun 77 Jahre alte Sänger mit »Das Haus an der Ampel« auf Platz 3. Geschlagen nur von Florian Silbereisen und der Meierin, ich denke, das sollten Sie wissen.